0: Väldigt spännande ingångar i det här med immersiv scenkonst. Ehm, ska vi börja där med det här begreppet då? Va varför heter det det och hur är er tolkning av begreppet? Ehm, du var lite inne på det tror jag, Hedvig. Vill du Oj, utveckla det lite? Ja. <laughs>
1: ehm, ja, det är en fråga man funderar en del på. Ehm. När jag började med den här typen av, av scenkonst så hade jag ingen aning om att det hette immersiv teater eller immersiv opera. Det var någonting jag upptäckte flera år in i min praktik. Och det finns ju inte riktigt något bra ord på svenska som direkt översätter. Eh, jag tycker att det är helt okej okay att säga immersiv på svenska. Jag har börjat göra det. Det handlar just om det djupgående, det omslutande och det inneslutande. Och för mig handlade det väldigt mycket om att stänga dörren bakom sig.
0: Medan föreställningen pågår. Eller medans aktionen pågår. Och där ligger kanske risktagandet som du pratade om också. Det här med att stänga dörren bakom sig. Eller? Ja,
1: att inte ha några vittnen. Tänker jag. Inga utomstående. Ingår i väldigt mycket i konceptet för mig.
0: mig vad säger du om begreppet?
2: Jag hade ju problem att förklara vad vi skulle göra för någonting. <laughs> när jag berättar om... Satans Trilogy-projektet, så att för mig har jag alltid sagt omslutande teater det är, för mig har det varit enkelt och då har det blivit en bild av att okej okay, omslutande betyder det att det är runt omkring och sen så blir förklaringen för mig efteråt att, ja men det betyder att publiken för mig då i, i min verksamhet det är det att de med sin nyfikenhet får utforska berättelsen och miljöerna så att eh, omslutande har varit en enkel ingång för mig att i alla fall säga.
0: Och du refererade till två föreställningar eller verk, eh, Sleep No More och Punch Drunk. Vill ja. du berätta något om det så att vi får en känsla av vad det var du.
2: Eh, punch Drunk av? heter kompaniet från England och de har gjort. Eh, en hel del föreställningar de började på det sättet som vi började på när jag har forskat tillbaka och det är att de har bjudit in många olika konstnärer från olika genrer, skulptur, måleri, skådespelare, olika konstnärer och gjort föreställningar utifrån, eh, som varit omslutande då. kanske kanske sajtspecifikt, använts av rum eller bergslokalen och sånt där. Eh. Sen har ju de blivit mer och mer kommersiella och det som de har gjort i New York har ju, det är som en miljardindustri där de byter ut skådespelarna hela tiden och de spelar ju två gånger om dagen och sådär. Så det är ju verkligen turist, eh, turistet trap.
0: Men också ett, ett stort hus där man går från rum till rum och upplever Absolut. olika... Absolut. Så det är
2: fler våningsplan och det är också inspirationen med maskerna kommer från dem och sådär. Det har ju vi som varit tydliga med att det kommer därifrån. Och det, för det gör ju någonting också med besökaren att apropå det här att man inte kan ta ställning eh, när man har masken på sig så kan man inte avgöra vad de andra i publiken tycker och tänker om det som händer just nu. För att man ser bara ett par ögon, man ser ingenting annat och det betyder att man själv då förmodligen gör en liten eget val, tycker jag det här är bra eller tycker jag inte det här är bra, så att det är lite mer ställningstagande har det blivit då med, med masken, och så, så har det blivit en, där, en egen liten fjärde vägg så att man kan hålla sig lite undan om man vill sen hade vi även några av skådespelarna som var allting baserat på mästarna och Margarita, så att satans demokrati, det utgår ju från att det är vår det är satan som kommer till Moskva fast i vårt fall det här huset och vänder upp och ner på samhället eh, hon hade möjlighet att närma sig publiken och se dem och bjuda in dem och så här. men många av våra skådespelare hade inte det utan de körde den fjärde väggen och det var spöken mer runt omkring
0: um, På danska vad heter det då? Immersiv, immersive eller theater, Immersive Där theater. hör mm, det, här det nedsänkelse
3: nedsänkelse mm
2: -hmm.
3: som är en dig
0: deep, jag kommer inte att ihåg vad mm. Robert Lines sa. Det
3: är verkligen en immersion. Så det är inte en seclusion, det är uh, submersion. Ja, yeah, submersion som vi translaterar med. Det är väldigt
0: olika tonaliteter i de orden. Det omslutande mm -hmm. det kan ju vara ganska skönt och vackert.
3: Och, och <laughs> den danska tolkningen låter lite eski i i think for me that that um in a way immersion is for instance when i if i talk about immersive dramaturgy it's it's basic it's it's that it can be like which states of mind do, is the audience immersed into so so it's 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 a matter of maybe going from in this mode of being that you're in in everyday life och then getting immersed into another mode of being. So it's it's and it, that can happen with very little scenography. Um, it can be the washing of hands or it can be it can be closing your eyes and altering your state. That's to me that's where the immersive lies. Spännande. Vi var ju inne flera av er har. har
0: pratat om och funderat över det här etiska dilemmat att, att vi är så vana vi ser någon långt. det kan finnas etiska dilemman i det också men, men detta är ett ansvarstagande för publiken eller ett risktagande för både aktörer och publik vad, vad, vad tänker ni om det? Hedvig, vill jag börja Ska jag? <laughs> ja, men jag
1: tänker på det du sa Jimmy också när du presenterade att om svårigheterna i att presentera chansen. För det upplever jag ur en etisk synpunkt är ett, ett problem när man bjuder in till den här typen av ny, en ny typ av verk. Som människor kanske inte är eh, beredda på. Eh, att det ligger väldigt mycket förväntningar i luften. Eh, och nämner jag ordet opera så hamnar väldigt många konventioner eh, direkt i, i huvudet eh, på oss ofta. Eh, Konventioner som, som triggar beteenden tänker jag ofta. Vi förväntar oss någonting av en opera. När vi hör att det är en opera så hör vi kanske inte riktigt att det är en, en, en spelbaserad, en immersiv opera. Eh, vilket gör att jag träffar många besökare som faktiskt drar sig ur spelsituationen ibland. Jag har haft folk som har gått eh, för att de faktiskt blir så pass överraskade av att det inte är den vanliga situationen trots all information som utgår så att för min del handlar ett etiskt dilemma om att vara tydlig i förväg och att inte behöva avbryta en, en spelsituation för att bli tydlig i stunden men att förbereda på rätt sätt med vad man kan förvänta sig Har du exempel på det här
0: när det, när det har
1: gått fel? Jag har ju haft en del kontakt i och med mitt forskningsprojekt med besökare i efterhand som jag har gjort intervjuer med. Och jobbar man med grupper så märker vi ofta att det som hämmar aktion är när en del av besökarna väljer att avstå. Men en del av besökarna väldigt tydligt agerar publik åt andra besökare. Då hamnar de agerande besökare i en situation som de inte är beredda på. Däremot att hamna som agerande besökare tillsammans med en artist som understödjer agerandet är en annan sak. Men när du får besökare som agerar konventionell publik i situationerna så stannar det. Just för att den här, det här iakttagandet, det oförberedda iakttagandet som inte är avtalat det blir ett etiskt dilemma.
0: Och då tänker jag på er som aktörer. Då, hur redo är ni att improvisera i en sån situation? Bryter ni eller, eller gör ni det i roll? Ser till att alla känner sig bekväma igen eller att några går ut? Eller hur hanterar man det? Vi har aldrig brutit
1: roll. Vi har aldrig brutit spelet. Däremot kan man ju understödja att den som kanske inte... Sjunger, för sången hämmar oss från att just kunna improvisera och agera om vi är i en solistsituation till exempel. Men oftast arbetar vi ju med en så pass stor ensemble att den andra kan gå in och agera om man ser någonting. Det fungerar inte alltid, men vi lär oss produktion för produktion hur vi ska göra.
0: Inga, vad tycker du? tänker du om det här? Du har ju varit inne på det i din presentation. Bland annat att du är förvånad att ingen säger nej. Ingen... Försöker ens obstruera? Va, 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 vad tänker du om det? Vill du utveckla den tanken? Om att du är förvånad? Um,
3: shall I stay in English? Yeah. Yeah. Is it yeah. okay in English? Yeah. Yes. Mm. Okay. So I, uh, with, with one piece called The Velvet State, that I was uh, this framing of the art zone in, in, uh, at the Roskilde Festival in 2013, something, I think. Then, uh, then... Uh, We made uh, these um, these different archetypes that we had like located within art. Which which classical archetypes are there for the artist? And one would be like the fetishist. Another would be the alchemist. Third, a dictator. You know, which is I think a lot of movie directors in a way are these kind of dictators that just gets to. Um, uh, Externalize their inner visions of the world, and everyone has to comply, which can create a beautiful and amazing movies that I'm sure a lot of us really wouldn't live without. But it's problematic in the production too. So, but then we develop these uh, uh, modes of interactions that that uh, keep these archetypes uh, sort of if. if there has to be a, a crew that then complies with the dictator hmm. and and in the case of if you're working with a, a fetishist then you have to accept that you will be the object of desire to that fetishist so with each uh, if with each space that had been made then the the audience could make a choice whether they wanted to to um to in you know, again Working with the notion of sacrifice, to sacrifice something to the, their free will to the dictator, or if they would want to become an, an object to the fetishist. Now, the, he was, that fetishist was very into hair. I think they would give, let the fetishist sit and just accept that the fetishist would never see you as a subject. It would just be about your hair. That's so, and then when uh, they case of the alchemist to really surrender into this alchemist process that was happening in that space and give themselves into that and so there was this question will you uh, will you give yourself to this and that's when i thought this can this then they will also sometimes say no but they they just never did <laughs> And I and I think in a way maybe because we also made that sacrifice in the eye of the eyes in the beginning because I find that sometimes I'm not that interested in blindfolding as a visually or, but I I know sometimes it's almost like when you walk into the theater you walk up the staircase and you go you sit down and it's almost like the blindfold is the way into it becoming immersed so I have to accept that sometimes. And and I, it's a, as if like if that's been done at the beginning of the performance, then no one will say no afterwards. So I'm, I'm starting to think maybe maybe it has to be introduced at you know almost like a machine. I want to find okay, can I, could I place it because it's if I put it in the beginning, then no one will say no. And I want them. I want this. The velvet state was a discussion, you know. Based on on this, now it was can, could we create a society on the, on the basis of the values within art?
0: So you were actually hoping that they would uh, disobey or, or or not be so polite. You were hoping to to establish a kind of critical discourse within this yes, uh, performance. Yes, but
3: even the, and the, the critics they they really liked you know they 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 were very happy, but they they that was also just very much, oh, I get immersed and I'm taking part of it and all of a sudden I'm sitting with this alchemist and we're deep into and they get so into this subjective experience that in a way they also don't really relate to the, to the overall conceptual framework. That, And I was happy for the good critique, but I was also a, a bit frustrated that I that even the critics get so into their own senses and that they just don't
0: and what about young people i mean would it be possible to do the things you did uh with young people would they react or act differently from what you experienced do you think
3: oh, that's a that's a really good question i i i think the more people that experience immersive performances, the more it's like you're almost like you're educating your audience with each encounter. And and I and I think we could be at a place now where where a younger audience gets so used to the genre that they'll be much more responsive to the aesthetics that they are experiencing or jag
0: Nästa gång i november Så kommer Stefan Åkesson hit Från Backa teater och, och de hade i en Föreställning som hette Vad jag tänker på när jag tänker på ekonomi Hette den så ja, i alla fall, Där fick man som publik Välja två olika vägar Och det var ju unga människor och de, ja, Så det kan han berätta om då I november <laughs> Uh, Jimmy, min min uh, 19-årige son, han har äntligen fått ett jobb. Han har sovit önt på dygnet nu, sen är studenten i juni, Men nu ska han börja jobba i Skräckhuset på Liseberg. Han har <laughs> faktiskt sin första dag idag. Uh, det, det, era bilder ser ju ganska uh, otäcka ut. Uh, För... Vad fanns det situationer när publiken tyckte att det var jobbigt too much i den här, liksom, eh, ja, lite farliga, lite på det sättet jobbiga känslan av att möta er föreställning?
2: Ofta så har man ju köpt biljetter till någonting som heter satans demokrati eller satans död, så att ofta så har har man haft en inställning att någonting kommer hända? Men det, våra föreställningar var inte så läskiga faktiskt. Det, vi gick mer också mot komik. så alltså mycket sådana delar. Man måste väga upp det där. Men jag tänkte på att ge mycket information. Jag valde att när vi gjorde den första delen. Jag gav ju ingen information till publiken alls. Vi hade, jag gjorde en trailer. Där det är som en bild på huset antal kvadratmeter, hur många timmar det var typ det och det var det vi sålde in hela föreställningen på, det var den enda vi gjorde inför att vi gjorde affischen som då vita maskerna de här snygga bilderna som Clara K har tagit jättefina, men de började vi promota med så att vi gav inte någon information alls till våran publik innan de kom dit för vi lärde oss också under tiden som vi gjorde projektet, för vi visste inte hur publiken skulle reagera så att det, men vi hade ganska många regler ändå alltså vi, vi hade ju Första året så var de ju 56 stycken skådespelare som delade på 23 roller Och vi hade ju som liksom Klara, tydliga gränser för vad, när man kan lämna rummet när, när man känner sig obekväm vart är de som safe ställena, vart är teknikerna som alltid befinner sig på plats det måste alltid vara tre personer på varje våningsplan som har svarta masker på sig som håller lite koll så att vi, vi hade, som sen byttes av och sådär vi, vi hade sådana regler för alla att känna sig säkra det gäller skådespelarna då Publiken hade vi inte på samma sätt regler. Det var också svårt att tolka dem. Men vi lärde oss det ganska snart. Det fanns, nu är det tillbaka till skådespelarna igen, vad de kände sig rädda för. Men när vi gjorde den första delen, bara de satte på sig eh, eh, luvan på sin munktröja så blev det otroligt obehagligt. Vit mask och en huva på, det visste inte vi om. Någon som rörde sig väldigt snabbt, det var också väldigt läskigt. Det var ju direkt upp med, okej, okay, vart är personen någonstans? Okej, okay, ja, två, okej, okay, vi kommer dit. Alltså hela tiden, vi hade ju känn på hur folk betedde sig. Men 150 föreställningar körde vi och ja, 16 000 personer, det är ju såklart det hände ju saker. Någon av skådespelarna fick... Eh, gömt sexrum BDSM-rum som man var, verkligen var tvungen att krypa under ett skrivbord inom en liten dörr och där gick skådespelaren in och eh, hade en scen och som var det två stycken i publiken som följde efter och sen, som, som tog en av de här redskapen och daskade honom på rumpan han kände så otroligt eh, som eh, sårad. Han, han blev ledsen och arg och alltihopa och det blir som det blir, det är, sådana saker kan ju absolut hända. Och det var ju svårt i det liksom instängda rummet. Eh, också det kan, jag kan bara berätta, det, det, det här gäller både publiken och skådespelarna Men det var någon gång, för jag filmade alltihopa. Jag gick bakom varje skådespelare med en GoPro genom alla föreställningar. Så jag har liksom, eh, från första året 23 stycken filmer som är tre timmar långa. Och allt det där finns att titta på, det ligger uppe på nätet. Men då gick jag in, kommer ihåg, i ett rum när jag filmade en av skådespelarna. En ganska ung tjej. Och så satt en man i soffan, väldigt bredbent, med en ficklampa. Det var en obehaglig stämning. Men hon vände direkt och lämnade rummet. För att hon fick signaler som hon kände att det här inte okej. Okay. Bara en sak, alkohol också. Det, det, vi, vi hade ju alkohol de två första åren sista året så kände jag att ja, men det fungerar inte för folk kommer hit och festar på något sätt, de kommer fulla till spelplatsen för att det har blivit en sån grej att vara med i den här föreställningen eller att uppleva den här föreställningen så att, då tog jag bort det sista året och körde bara te för det ingick också i konceptet och det var ju väldigt många besvikna människor som, det var ingen party där inte
0: men hade ni någon slags säkerhetsutbildning? För det låter ju ändå som att det skulle kunna attrahera
2: ja. några
0: som ville er illa.
2: Ja, och det, vi hade många genomgångar. Alltså, våran premiär skedde den dagen som skottlossningarna var i Paris. Mm. Publiken gick utifrån vår salong och fick meddelanden på telefonen. Så att allting var ju väldigt nära hela tiden på att det är läskigt. Mm. Vi hade ganska starkt politiskt ställningstagande också emot ett visst parti så att det kunde också vara så det var flashbacks med delanden och sådär hot och sådär så, där. Men, så att det, det, var, det var många genomgångar och det var samtal innan och efter så alltså, vi hade rutin kan man säga på det mesta
0: men då är vi nästan inne på den här frågan om om, om arbetsprocessen alltså många som sitter här är ju uh, scenkonstnärer på olika sätt och, och, och kanske mest van vid vi ser nåt salong men, men och den arbetsprocessen är vi många som känner till väldigt väl men uh, hur har era respektive processer sett ut en uh, conceptualizing what you wanted
3: to achieve how, how did you come about that um, I just came home from uh, two weeks in Italy where I'm making an installation with 24 uh, Performers in Turin, and there we've been working in, in intensely, um, really with. That's what I find that every time I, I then get a, a, a team of uh, performers, then first I have to introduce them in a way to immersive performance. Mm. So it's it's a, the rehearsals in a way is a long training before we can make rehearsals. And in in this case, I've I've started to work with performers actually. By by um, making them start just interviewing each other, to as a way to start getting into what I believe is the interactive performer's most important skill, which is to constantly be inside the the body, mind. Don't want to make the connection, but I'm I'm still yeah. Odysseus, so I do it. <laughs> I do the dualism still, but. But that—that that it's about really for the interactive performer to get, to to be able to really know exactly where the audience is at, and so much that you can even start that that becomes your your art that you can somehow steer their gaze or you can know like now I'm activating a very sensuous mode of being or but it's it's having. 70% of your awareness in the audience and then just 30% checking into yourself and of course also working with the whole set up uh, of the installation so but i i need the i need the performers to get into this mindset before we can start the creating the the installation together so it's it's a, it's somehow like always uh yeah it's always a training before it becomes uh yeah. and is it even training with uh, um
0: reference audiences i mean do you bring in uh audiences earlier
3: or participants i don't know do you call it an audience or do you call it participants yeah, <laughs> i don't I, I, i don't know i i, I shift in between uh, but it we we end up often calling them participants and um and um No, I. I uh, sorry, what was the question? Yeah, the question I got was: do you, do
0: you bring them in to the process earlier than you would have in in a, in a different uh, setting?
3: In the best case scenario, I, there is a, a, periods where audience come in because the piece doesn't exist before the audience is there. That's that's the premise. It's you and you don't even you don't even know your own performance bef, without actually. Also, I make. Uh, interviews also both in performance sometimes after to get to know my my own work because it the work the piece happens in the audience so it's it's terrifying sometimes before a premiere if if we haven't if especially when it's site specific and you only have that space now it's a museum with an archive of its of its resistance movement and we can only have the space for that little time so there's not a lot of time for a general rehearsal so sometimes it's it, it actually the, it's a lot of times it's, it's been that the first time they encounter an audience is when when the premiere happens
0: yeah What about you, Hedvig? Hur, hur ser processen ut um, om jag jämför med hur jag
1: arbetade tidigare i min roll som klassisk operasångare så, så kommer man ju in som sångare i ett väldigt sent skede av en, av en produktion och musiken har kanske funnits och texterna har funnits i kanske hundratals år och produktionen har funnits mycket längre än, än jag har varit i den och på något sätt så finns där en, en startpunkt i själva kompositionen i ett traditionellt operaverk i ett immersivt operaverk som vi gör så startar vi nästan alltid med platsen det är där vi hämtar inspirationen vilken kanske inte är den exakta platsen men en typ av plats och, och, och texten och musiken kommer i ett långt, långt senare skede och efter det att själva verket finns på pappret så har vi en väldigt kort så att säga repperiod jag vet inte om vi ska jo, vi, vi kallar det repperiod <laughs> fast det är mycket av en testperiod vi arbetar, inte, vi arbetar allt mindre med regi. I början när vi startade och göra våra saker– –så hade vi en ganska traditionell laguppställning– –hämtad från opran. Den går vi ifrån allt mer och mer. Och I den operan som vi nu ska göra, vårt kommande projekt– –så har vi i princip utraderat regissörens roll– –och bytt det mot någon slags spelledare. <laughs> Precis, det är jag som är utraderad Jag har utraderat mig själv <laughs> Och istället så jobbar vi bara med regler Vi jobbar väldigt mycket med regelsystem Och jag vet inte om det är något liknande Kanske ni har byggt upp Men, men varje karaktär har väldigt individuella regler eh, Som man eh, uttrycker sig improvisatoriskt kring Som man... Eh, gestalta sin karaktär med i särskilda situationer. Så det, så det gäller att komma ihåg sina regler för att bygga sin karaktär helt enkelt. Så, så vi jobbar på något sätt utifrån rummet och in istället för inifrån och ut.
0: Men du sa något intressant, du sa när verket kom på papper. Hur ser, ja. hur ser ett
1: sånt manus ut då? Det är väldigt omfattande. <laughs> och och, och det, Nu har jag faktiskt bara jobbat med samma tonsättare eh, i eh, alla våra eh, konceptuella verk fram till den här produktionen vi gör nu. Nu gör vi en opera med tre tonsättare i samma opera som ska komma överens om hur det här ska bli som helhet. Det är inte heller något vi har testat, eller någon har testat innan, <laughs> vad jag vet. Ehm, det, det är väldigt spännande. Hur det ser ut på pappret är att vi har otroligt många alter, alternativa scener. Och att vi har Triggers. vi har små, små tecken vi gör till varandra för att alla ska vara med på vilken sida vi tar just nu. Små tecken, små flaggor.
0: Ni får en gopro filming som Jimmy pratade om. Det gör Jag ser. vi. Ja, gör det också. Ja. ja, vad spännande. Jimmy, ni var ju så otroligt många i de här projekten. Både aktörer och deltagare slash publik- Ja, men hur gick det där till?
2: Vi, vi testade på tre olika sätt. Alltså, Satans demokrati var ju att vi hade en bok. Vi hade Mästaren och Margarita. Vi hade de 56 skådespelarna- de många delade ju på rollerna och så jag vet inte om bilden dök upp på ett stort Excel ark eller att det var varmass med rutor. det var ju vårt manus kan man säga det var 900 postit lappar där det beskrev vad varje karaktär hade en egen rad och det, den beskrev vilken scen och då tillsammans med vem och sådär så att och vart någonstans i huset vilket rum de skulle befinna sig och sen repade vi alla de scener det, så att det var ganska traditionellt. Vi, vi hann ju liksom inte så mycket. Man gjorde en introduktion med skådespelarna kring okej, okay, det är de här tre sidorna i Mästare och Margarita som den här scenen ska handla om. Och sen så gjorde man kanske, la upp lite situation för dem och sen så kanske man testade lite grann. Sen lämnade vi dem väldigt mycket själva, skådespelarna. De fick utforska och sen kom vi tillbaka. Så att jag tror innan premiären, vi hade fem veckor tror jag på den första och jag hann nog se varje scen kanske på introduktionen. på En gång repade jag mer om och en gång var på genrepet. Fast jag var tvungen, det var ju som fyra genrep för att hinna se alla scener som det var så många som spelade samtidigt. Så att vi, man hann ju inte att regissera så mycket. Ovanpå det så var det också så att det, det var ju om det var tre karaktärer. De tre personer som spelade en karaktär så kunde det vara att den ena älskade den, en annan person medan den andra hatade den här personen medan den vill inte vara alltså, det var, alla hade gjort egna val så varje föreställning var ju unik på något sätt de visste vad scenerna skulle handla om men de gjorde ganska mycket val ut, själva utifrån karaktären och karaktären ur boken det var. Så det
0: var inte bara publiken som avgjorde situationen utan även eh, någon slags improvisation mellan aktörerna?
2: Att, ja, det, alltså, det var inte en, så mycket. I, I del ett så var det inte publiken som avgjorde vad som hände utan de hade sina scheman som de gick utifrån och de hörde på musiken, okej okay, nu är det dags för mig att gå till det rummet. När de kom in i det rummet så gick det från ambiensljud till att det är en spelscens musik. Och då hade de fem minuter eller tio minuter i det rummet. Och när den var klar så visste de, okej, okay, nu ska jag gå till det rummet där borta. Så att vi hade ju 80 stycken högtalare som alla var sammankopplade med QLAB som styrde alla de här 80 högtalarna. Så det var, ju som, det, det var ju vårt hjärta. Den go, tryckte igång det och sen så spelade föreställningen all, all den här musiken och sen så avslutas. men jag bara snabbt kan säga någonting om andra delen andra delen var ju bara fyra skådespelare så att det, den var ju längre föreställning, den var fyra timmar det var tre rätter middag och sådär men den var ju mer traditionell på det sättet att jag repade, jag hann repa alla scener även om de var på olika ställen och tog med sig gruppering av, av publik det året testade vi också att göra något som heter medborgarbiljetter, arbetarbiljetter heter de Priset gick upp jättemycket del tvåer som vi inte hade, jag hann inte söka något bidrag så att de kostade 780 kronor styck och det stängde ute en viss grupp, publik, en ganska stor grupp. Och då gjorde jag medarbetarbiljetter eh, med som då kostade 150. De fick en timme extra, de kom en timme tidigare. De fick möta, det var bara sex stycken, de fick möta skådespelarna själva en timme. Och sen fick de göra uppgifter sen resten av kvällen, även om de också fick se. Och det var test inför sista året där alla 150 publiken gjorde sådana medborgare eller arbetarbiljetter. Och där hade vi bara en skådespelare på plats eh, i det här stora huset. Men vi hade konstnärer som var på plats. Som arbetade med sin konst under tiden föreställning. Och livemusiker och hörlurar och alltihopa som vi såg. Det var väldigt krångligt, men det var tre olika sätt att, att, att arbeta fram materialet. Som vi gjorde under de här åren. Där konstnärerna har varit, då menar jag bildkonstnärer. Alltså de, inte skådespelarna då. Men de har varit en genomgående temat. Och de fick mer plats sista året i Satans stöd.
0: Du slog det även i bordet när, när Hedvig sa att hon hade raderat bort regissören. Men jag tycker det låter som att, att i ert fall var det mer en slags mastermind än regissör. Alltså hur, var ja. du både producent och dirigent och regissör? och var, Marknadsförare.
2: Vi var bara fyra stycken i det konstnärliga teamet som jobbade mycket. Liksom. Och där hade jag de, alla de rollerna, plus ganska många fler. Men det var liksom, även om det är mycket pengar vi hade att röra oss med så blir det stora utgifter. kan säga det första vi köpte det var en buss, en så här lastbuss, för att kunna tömma hela blocket på bortskänkes. Det gjorde jag en hel sommar varje dag. Åkte runt till dödsbon och tack så mycket, och så fick jag en soffa. För det, det var ett tomt hus som vi skulle fylla. Mm. Så det, det var vårt största och första inköp Det var en, en buss Lastbuss
0: Och sen skulle de iväg igen efter oh. <laughs> Nej vi tar inte det
2: 210 000 kostar det att tömma huset